1: second role of an investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und der Oktober hat begonnen und das Thema Inflation hat uns trotzdem nicht verlassen. Es hat uns weiterhin fest im Griff. 10,5 Prozent waren es laut erster Schätzung im Vormonat in Österreich. Also im September ein All-Time-High. Und zwar All-Time-High heißt wirklich All-Time-High. Also ich, wobei All-Time-High hast du? Also ich ja, meine ja. 1923. Also ich kann nicht. okay, ja. Aber ich meine in der Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit, genau. Also seit der Einführung des Schillings vielleicht sogar. Wer weiß. In der Eurozone waren es mit durchschnittlich 10%, auch nicht viel weniger. Wir haben ja schon in der Vorwoche darüber gesprochen, wie man als Anleger dem begegnen kann. Also hört einfach die Folge von letzter Woche nochmal an. Auf kurier.at slash podcast oder auf vielen anderen schönen Audioplattformen, wie zum Beispiel auch Kronehit.at. Heute wollen wir uns unter anderem dem weiteren Kursverhältnis von Euro und Dollar widmen, den Kryptos vielen spannenden Aktien, wie zum Beispiel RTL und den Börsegang von Porsche. Robert, du hast ja deinen Energiebonus schon erhalten, wie wir letzte Woche gehört haben.
0: Ja, ja, ich durfte ja extra auf die Post gehen. Da hatte ich ja noch Glück, weil da war damals noch nicht sehr viel los. Jetzt sieht man ja auf diversen Facebook-Postings, wo sich die Schlangen aus der Postfiliale hinausdrehen. Ich finde das wirklich wunderbar. Also, wenn ich einen Backerl abholen oder bringen Freist möchte, ich. darf ich mich freuen. Ja, ja, also, das muss man jetzt ein bisschen zurückstellen, solche Aktionen.
1: Vielleicht profitiert einfach Amazon davon. Ich behalte mir dass es passt mir nicht. Das ist mir aber ganz <lacht> wurscht. Ich mag mich nicht deppert
0: anstellen. Du meinst vielleicht ein geheimer Deal zwischen Amazon und der Bundesregierung und der Post? Wenn man Verschwörungstheoretiker wäre, Ja, könnte, ja. ja, könnte ja man wir man könnten kann. auch mal so verschwörungstheorien. Könnte man, könnte Aber man. apropos Verschwörungstheorien, da haben wir dann noch ein paar Da heute kommen, in der Leute,
1: kommen heute auch noch. Ich habe das Problem übrigens, nicht äh, mit den Sodexo-Gutscheinen, beziehungsweise gut. Das ich bekomme ich einfach
0: dich. bis jetzt gar nichts.
1: Also so. Ich habe weder am ähm, E-Banking einen Zahlungseingang von 500 Euro von meiner geliebten Heimat, noch, <lacht> noch äh, hätte ich einen RSB-Informationsschein in meinem Briefkasten gefunden.
0: Naja, vielleicht sind Sie draufgekommen, dass du als Großverdiener es eh nicht brauchst. Ja eh, aber das war ja der Regierung schon immer wurscht, bei <lacht> <lacht> dieser
1: Hieskaner-Geschichte. Außerdem, also wenn der Printjournalist dem Radiojournalisten sagt, dass er viel verdient, dann ist es Zynismus. So, ja, ja. Aber kommen wir zu was Schönerem.
0: Ja, kommen wir zu was Besserem. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, auszurechnen, wie viele Flughafenaktien es gibt. Ausgehend davon, dass ja die Bundesländer Wien und Niederösterreich acht Stück gekauft haben und damit von 50,0000% auf 50,000095238%. 50, aufgestockt haben. Unter den zahlreichen Hörern, die mitgemacht haben, hat Robert, das bin aber nicht ich gewesen, also keine Sorge, ich war ausgestoßen. Von du, hättest ja, du hättest es ja auch gar nicht geschafft. Eine <lacht> Frechheit, aber ja, vielleicht hast du recht. Nein, ein Robert aus Wien-Landstraße hat das Rennen gemacht und hat folgende Rechnung aufgestellt. Acht Stück sind eben diese 0,009,5238%. Und das ist umgerechnet... 0,000095238 durch 100 und daraus hat er abgeleitet, ein Stück ist eben 000095328 durch 8 und kommt somit auf den Anteil einer einzelnen Aktien, das ja, ist dann ich,
1: ich weiß nicht, ob du mit dieser Erklärung jetzt endlich den von uns schon lange angestrebten Preis für Erwachsenenbildung bekommen wirst. <lacht> Aber wer dem folgen konnte, großes Kompliment. Großes Aber, Kompliment, ja nein, ist
0: Schlussrechnung auf gut Deutsch. Bildlich das dazu stellen wir es einfacher. Jedenfalls ist eine Aktie dann 0,00000000, 000 000, also 7000, 1190475 Anteile. Und dann hat er ihm ausgerechnet den Kehrwert insgesamt 84 Millionen, rund 84 Millionen. Er sagt, ein kleiner Rundrucksfehler, ja, ist akzeptiert. Es gibt also ca. 84 Millionen Aktien vom Flughafen Wien. Das ist richtig die Antwort. Und jetzt kommt's wir haben ja gesagt, er kann sich eine Aktie aussuchen. Nein, das haben wir nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich suche eine Aktie aus. Ja, ja das okay, kann man ja. So das genau, das ja. kann man ist, ist jetzt schon ein kleiner Unterschied. Ja, ein kleiner, ja. Aber er jedenfalls hat jedenfalls einen Vorschlag gemacht, Rüdiger. Und das ist sehr überraschend. Ja, er wünscht sich nämlich eine Berkshire Hathaway Aktie A-Shares. Also Rüdiger, steigst du auf diesen Deal ein. Wie groß das, ist unser Budget?
1: Das war natürlich jetzt wenig überraschend, weil es ja gemeinhin die teuerste freigehandelte Aktie der Welt ist, mit aktuell 423.000 US-Dollar. Der Euro ist im Dollar die Woche leicht gestiegen, also es ist nicht ganz so dramatisch, aber er würde den Podcast doch finanziell sprengen. Und ich habe letztens schon angedroht, also was ich mir leisten kann in Zeiten wie diesen, im Clever-Pizza-Zeitalter, das für Anleger <lacht> ja angebrochen ist, das wären ja die ADRs von Evergrande, wenn man anschaut, gell? stehen sind ja. aktuell gerade bei 2 Dollar. Wow. Ja, jetzt muss man sagen, dass ich jemandem eine Aktie um 2 Dollar zu schenken, die sich selber kaufen muss, ins Portfolio legen, wo die Gebühren höher sind, das geht natürlich nicht. ja. Also nehmen wir eine Aktie, über die wir schon oft hier gesprochen haben. Eine, eine Aktie, die auch heute um 10% nach oben geschossen ist. Nur heute, alleine? Nur heute, an einem Tag um 10% Wahnsinn. nach oben.
0: das ist ja cool. Ja, die
1: nehmen wir. Es handelt sich um unser Maskottchen.
0: Ey, ja das ist fein, da holen wir noch einen mit ins Boot, ins rivian boot Ins rivian boot genau. Robert, ich schlage vor,
1: wir legen zusammen und kaufen unserem Hörer eine Rivian-Aktie. Das heißt, wir überweisen ihm das Geld und verlassen uns auf das Ehrenwort, diese Aktie auch zu kaufen.
0: Ja, mhm. Also ja, ich verlasse mich auf das Ehrenwort unserer Hörer, das Ja, ist okay. ja dann, dann werde ich mit ihm in, in Kontakt treten und er soll mir die Kontodaten übermitteln und wir schaufeln ihm die eine Aktie. Dann quasi mit ins Grab, wollte ich schon sagen, mit ins finanzielle ins Grab. Grab. Ach,
1: jetzt sei doch nicht so. Ich meine, aus deiner Sicht natürlich verstehe ich das. Die ja, Aktie ja, ja, ja. kostet für unseren lieben Robert aus Wien-Landstraße um 60 Prozent weniger als der liebe Robert aus Wien-Leasing, wie ich hier sagen darf, gezahlt hat. Ja, am du Beginn bist irgendwo dazwischen drin, ne? Ja, leider mehr auf deiner Seite, <lacht> aber dazwischendrin stimmt schon, genau. Dazu, Robert, eine kleine Kopfrechnung noch. Wenn eine Aktie um 60% sinkt, um wie viel muss sie steigen, damit sie den ursprünglichen Kurs wieder hat?
0: Uh, das Doppelte.
1: Nein, um 150%. Prozent Kann man ausrechnen, ist so. Um 150%. Ja. Also, das ist immer das Frustrierende, wenn es äh, runtergeht und nachher wieder rauf, muss es halt nachher viel, viel stärker raufgehen. Extremstes Beispiel, eine Aktie sinkt um 90 Prozent um und wie viel muss sie wieder steigen, damit sie den alten Kurs erreicht? Um 1000 Prozent. Das ist heftig, ja? Das ist viel, ne? Also, das ist eine Verzehnfachung, ne? 1000 Prozent, ja. das ist schon, das ist schon einiges, ja? Gut, oder eigentlich um 900 Prozent, weil, die, ja, das muss man abziehen. Die 100% am Anfang gestern gehabt. Gut, äh, bin schon gespannt, wie lange du an deinen Rivian-Aktien aussitzen wirst, wie <lacht> du sagen
0: würdest. Ja? Vielleicht kommt dann bis dahin sogar schon das Modell hier zum Kaufen.
1: Wer, Wer weiß. weiß. Aber Rivian, wie gesagt, äh, gute Zahlen vorgestellt diese Woche. Nämlich, äh, jetzt nicht so gute Zahlen im Sinne ja von Gewinne oder so, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Aber sie machen was, was für einen Autobauer echt schicklich ist. Sie bauen Autos. Und sie haben mehr Autos gebaut, als man gedacht hat. Und deswegen sind die Aktien raufgegangen. Und sie haben auch mehr Autos ausgeliefert als gedacht, aber natürlich noch immer auf einem sehr, sehr bescheidenen Niveau. Also wir reden da von 6.000 Autos, die sie im, im Quartal jetzt ausgeliefert haben. Aber sie sehen sich einmal am Ziel, dieses Jahr das Auslieferungsziel, das sie ja schon vorher mal gekappt hatten, aber das gekappte Ziel, zu erreichen. Und das wäre einmal eine positive Nachricht von Rivian und deswegen genau die richtige Aktie, die wir jetzt unserem Perfekt. Robert aus wien gerne zukommen lassen. Lieber Robert, wenn du das hörst, schick uns doch deine Kontonummer. Machen. Wir machen keinen Unfug damit. <lacht> Nein, definitiv <lacht> nicht. Anderes Thema natürlich Euro, US-Dollar. Und wir haben ja dem Euro quasi in den letzten Wochen immer gesagt, um Gottes Willen, das geht ja runter und das war ja auch so. Und was ist diese Woche passiert? Aus dem Nichts heraus, was macht der Euro? Er steigt zum US-Dollar und zwar um circa
0: 3%. Hm.
1: Und da stellt man sich die Frage, warum ist das so? Und es gilt wiederum der alte Spruch, geht es der Wirtschaft schlecht, geht es den Aktien gut. Das klingt wie immer verrückt, aber es ist eben genau das, was die Woche passiert ist. Es gibt neue US-Konjunkturdaten, die sind eher schlecht. Und dann hofft man natürlich, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen, behutsamer anhebt als erwartet und damit die Börsenkurse weniger drückt. Ja, und wenn die Zinsen in den USA langsamer angehoben werden, dann fließt weniger Geld in die USA und wenn das passiert, werden weniger Euro in Dollar gewechselt und dann erholt sich der Euro eben zwischenzeitlich. Ob das nachhaltig ist, werden wir beim nächsten Luftzug in Richtung Zinserhöhung in den USA erleben. Ich glaube eher nicht. Mhm. Wahrscheinlich
0: auch nicht. Nein. Übrigens interessante Meldung zu den Zinsen in den USA. Die UNO hat jetzt die FED aufgefordert, die Zinsen nicht weiter anzuheben, weil sonst die weltweite Konjunktur leiden würde. Genau gesagt war es die UNCTAD, das ist die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Ja, aus ihrer Sicht kann man das vielleicht noch nachvollziehen, weil ja die Entwicklungsländer darunter mehr leiden dann noch, wenn die Konjunktur überall dann in Richtung Rezession geht. Ja, kann man dieser Ansicht sein. Andererseits frage ich mich ja schon, was solche Appelle bringen sollen. Die FED ist ja unabhängig in ihren Entscheidungen von jeder Art von Politik, sei es von der US-Innenpolitik, noch jetzt von irgendwelchen Zurufen von außen, also... Ja,
1: also sag mal, appellieren kann man ja, ob das bei der Fed einen großen Eindruck hinterlassen wird, weiß ich nicht, weil die haben sogar die Interventionen von Donald Trump recht sauber weggebügelt und der ist ja bekannt dafür, dass er recht vehement sein kann im Intervenieren, mhm. gerade CNN verklagt jetzt diese Woche, ja. weil er findet, sie haben so schlecht über den Bericht erstattet, dass er große seelische Schmerzen erlitten hat. Also da mache ich mir bei der UNSTAD nicht allzu viel Sorgen, also wenn die den Trump ausgehalten haben bei der Fed, dann wird es für die UNSTAD. Hat auch noch gerechnet mit Verlaub.
0: Es wird höchstens bei Erdogan funktionieren und ja, der gut, türkischen okay. Notenbank.
1: Das liegt aber auch an der Verfasstheit des türkischen Staates, die anders ist als die des US-amerikanischen Staates. Wäre Trump in der Türkei Präsident gewesen,
0: wäre alles anders gekommen. Natürlich. <lacht> gut. Kommen wir zum Börsegang des Jahres. Porsche, die sind an die Börse vorgefahren mit ziemlichem Getöse. Es gab ja immerhin einen Erlös von 9,4 Milliarden Euro für VW. Und es war der größte deutsche Börsegang seit der Telekom 1996. Ja, das ist aber wirklich hart, wenn man das so sagt. weil wenn man Was weiß, mit was der Volksaktie Telekom, Aktie, Telekom <lacht> Ron Sommer? Wir erinnern ja. uns
1: alle an viele Kleinanleger, die das nicht ganz so cool fanden. Aber eine Aktie ist kein Sparbuch, wie wir auch immer ja. wieder Wenn man Viertage. sich auch
0: den Kurs der österreichischen Telekom ansieht, ist das ja eigentlich auch jetzt... Aus dieser Sicht, rein ja. aus dieser Sicht gesprochen, keine Erfolgsgeschichte gefallen. Also
1: soll es für Porsche kein schlechtes äh, Oman sein.
0: Ja, und es soll auch jetzt nicht zwingend die Messlatte sein. Der Börsewert jedenfalls lag zum Start bei knapp 80 Milliarden Euro und damit fast so viel wie von Volkswagen. Porsche wurde auch deutlich höher damit bewertet als die Konkurrenten BMW oder Mercedes. Doch eigentlich haben sich viele, aber auch ich, schon mehr erwartet. Also ich habe mir gedacht, ja, aufgrund der großen Nachfrage werden wir jetzt da gleich mal mit... Mindestens 10% da reingehen, mindestens 10%. Ja, aber was war, es ging zwar kurzzeitig nach oben. Erste Kursbildung bei rund 91 Euro, immerhin, ja, wir sind bei 84 gestartet, aber schon am ersten Tag schloss das Papier wieder mehr oder weniger zum Ausgabepreis. In den letzten Tagen lag es sogar zeitweise darunter. Viel Lärm um wenig, also. Glaube ich jetzt nicht. Ja, das ist Umfeld ist halt nicht das Beste. Ne? Fundamental ist das Papier definitiv solide, meine ich. Und wer nicht schon Autoaktien im Portfolio hat, so wie der Rüdiger oder ich, Rivian sage ich dann nur, oder VW, Volkswagen. Oder ja, eben Volkswagen, ja. Kann sich den Wert durchaus ansehen. Große Kurssprünge erwarte ich aber eben aufgrund dieses Umfelds jetzt eher so auf Weiteres nicht. Auch VW verloren in den letzten Tagen rund 3%. Und bei der Porsche Holding SE, wir haben ja den Unterschied schon öfters erklärt, waren es sogar 12 Prozent in den vergangenen Tagen. Dennoch spricht Porsche und VW-Konzernchef Oliver Blume schon davon, auch andere Töchter an die Börse zu bringen. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil erstens, was bleibt dann am Ende des Tages noch vom Konzern, die derzeit eher weniger rentable Kernmarke VW? Und zweitens wurde ja erst vor zwei Jahren Tochter Audi von der Börse genommen. Und das sollte man schon ein bisschen an stringenteren Kurs halten und nicht einmal so, einmal so.
1: Ja, ich glaube es nicht, dass es nach einer Markenstrategie geht, also dass man sagt, ich nehme Seat oder Decker oder wen auch immer und gebe den oder diejenigen an die Börse oder Bugatti zum Beispiel, die mhm. auch dazu gehören, sondern ich denke eher, dass das Elektrogeschäft, das VW extra ausbaut und aufbaut, auch Batterieproduktion ist herstellen. Ist auch sie, genannt worden? Das ah, ist so etwas. Es machen. war
0: aber auch explizit im Audi genannt in diesem. Interview mit dem ja. Handelsblatt und da, das finde ich das komisch, find ja. ich
1: dann schon etwas eingert. Hätte man sich viele sparen können, wenn man <lacht> wenn man das so macht, ja. ja eben gar keine Frage. Von den Autos in die hohen Lüfte. Bernstein Research hat offenbar die Liebe zur Luftfahrt entdeckt. Ryanair, EasyJet und die IAG, oder auch besser bekannt als British Airways, wurden alle drei auf Outperform gesetzt. Airlines hätten einen fantastischen Sommer erlebt und blicken trotz Gegenwinds optimistisch in die Zukunft. Und speziell zu Ryanair, wenn die Inflation weitergeht und der Kostendruck steigt, dann sind die no fills airlines wie Ryanair, aber eben auch EasyJet im Vorteil, Ryanair ist jetzt um 6,7% drauf die Woche, liegt aber seit Jahresanfang um 40% im Minus. Ich habe selbst Ryanair-Aktien und ich fliege auch selbst morgen mit der Ryanair nach Stockholm.
0: Viel Spaß. Ja, danke. An dieser Stelle wie immer unser Disclaimer. Wenn wir in diesem Podcast über Aktien, Anleihen, Gold, Kryptos, Optionen oder was auch immer sprechen, dann sind das natürlich keine Kaufempfehlungen. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du eine finanzielle Entscheidung triffst. Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen und die sind oft schmerzhaft genug und du für deine. Wenn wir Aktien oder andere Produkte, über die wir sprechen, selbst besitzen, dann sagen wir es dazu, wie es eben gehört. Genau, ich
1: habe zum Beispiel keine Tesla-Aktien, die hatte ich mal und damit habe ich Geld verdient. Das ist mir nicht so aufgeglückt im Leben, aber da war es gut. Dennoch gibt es in unserem Podcast ja bekanntlich einen fixen Bestandteil. Unser Elon Musk Weekly. Elon Musk versucht sich ja aktuell als Außenpolitiker und will Frieden in der Ukraine stiften mit einem Tweet mit seinem Friedensplan. Im Donbass und anderen Gebieten soll die UNO Volksabstimmungen durchführen, damit diese Gebiete frei entscheiden können, wo sie hin wollen. Die Krim soll aber gleich zu Russland. Das war ein Fehler von Khrushchev, sagt er. Einen Sieg der Ukraine hält er für unwahrscheinlich, weil es dreimal mehr Russen als Ukrainer gibt. Na gut, wenn es danach geht, hätten weder die Russen noch die Amerikaner in Afghanistan irgendwelche Probleme haben können. Also wenn ein Krieg einfach eine Abstimmung ist, wo es pro Kopf geht, kein Thema. Wolodimir Zelensky hat daraufhin auf Twitter ein Voting veranstaltet und gefragt, welchen Elon Musk magst du mehr, den Ukraine-Unterstützer oder den Russland-Unterstützer? Innerhalb von kurzer Zeit haben sich mehrere hunderttausend Menschen an der Umfrage beteiligt und mehr als 90 Prozent haben den Ukraine-Unterstützenden Mask bevorzugt.
0: Ein bisschen, das klingt ein bisschen neutral, das ist immer auch ein bisschen wieder für die Russen, ne? Ja, es ist so schwer bei Elon Musk
1: im ähm, Muster ja, zu erkennen. Apropos Twitter... Die Woche hat Elon Musk die Aktie wieder mal nach oben geschickt. Angeblich will er jetzt doch um die mittlerweile legendären 54,20 Dollar zuschlagen. Ein neues Kapitel der unendlichen Geschichte. Und jetzt kommt's. Angeblich ist Axel Springer-Chef Matthias Döpfner schuld an Elon Musk's Twitter-Kaufangebot. Oder zumindest soll er ihn auf die Idee gebracht haben, wenn man den privaten Nachrichten vertraut, die jetzt knapp vor Beginn des Prozesses in Delaware veröffentlicht werden. Demnach soll Döpfner an Musk geschrieben haben, Warum kaufst du nicht Twitter? Wir betreiben es für dich und schaffen eine echte Plattform für freie Meinungsäußerung. Das wäre ein wirklicher Beitrag zur Demokratie. Und Musk soll zurückgeschrieben haben, interessante Idee. Döpfner fand das irgendwie zu knapp und hat es zurückgeschrieben. Ich meine es aber wirklich ernst. Es ist machbar. Das wird lustig. Ja, wie lustig es wird, muss das Delaware Court of Chancery entscheiden. Es geht um 44 Milliarden Dollar, Döpfner selbst hüllt sich in Schweigen und ob Elon Musk zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast hörst, dein Kaufangebot bestätigt hat, zurückgezogen hat oder einfach wieder mal öffentlich in einen Joint sich reinzieht, kann ich dir nicht sagen, dazu bräuchte ich meine berühmte Kristallkugel.
0: Er twittert ja im Stundentag, deswegen wissen wir auch nicht, wie es dreizügig weitergeht. Aber nächste Woche gibt es eine neue Folge, da können wir es wieder zusammenfassen. Elon Musk's Weekly Edition, ja. Auch ein, auch ein anderer mischt sich jetzt in den Krieg in der Ukraine mit seinen Weisheiten ein, nämlich der bekannte US-Ökonom Jeffrey Sachs, der sich zufällig gerade in Wien aufhält. In einem TV-Interview mit Bloomberg verbreitet er seine eigenen Theorien zu den Pipeline-Explosionen. Der große Teil der Welt sehe die Dinge einfach nicht so, wie westliche Medien sie darstellen, sagt er da. Und also Sachs meinte konkret, Radarbilder würden zeigen, dass US-Militärhubschrauber, die normalerweise in Polen stationiert sind, über diesem Gebiet kreisten, also wo die Pipeline explodiert ist. Auch in der bisherigen Rhetorik Washington sieht Sachs Beweise für seine Theorie. So hatte er ja beiden Anfang des Jahres gedroht, dass wir Nord Stream so oder so beenden werden. Ja, eh, hat er gesagt. Ist richtig. Aber man kann jetzt natürlich vieles behaupten oder Beweise dafür vorzulegen. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, Beweise, dass es wer anderer war, gibt es bis jetzt auch nicht. Ich bleibe dabei und würde sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jeffrey Sachs, kümmere dich mehr um die Ökonomie. Ja, und ich würde sagen, Wahrheit ist keine Frage von
1: Mehrheit. Also das Argument, wie die glauben ist, und daher muss was dran sein, das ist eigentlich schon absurd. Mhm. Wann es die Amerikaner, die Russen, die Außerirdischen oder einfach die Standards russischer Industriequalität, man weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass die Untersuchungskommission, die unter anderem aus Deutschland und Schweden stammen wird, was herausfinden wird und solange macht es auch wenig Sinn, darüber zu reden und zu spekulieren. Ja. Bitcoin ist wieder über 20.000 Dollar. Hm? Oh. Die Chart schaut wieder mal nach einer Bodenbildung aus, aber gut, das haben viele, auch ich, auch schon bei 30.000 Dollar gesagt. <lacht> Zur Ökobilanz von Bitcoin gibt es jedoch neue Zahlen, und zwar von der University of New Mexico. Jeder Dollar, der durch Bitcoin umgesetzt wird, verursacht ein Äquivalent von etwa 35 Cent an Umweltschäden. Und wenn er mit Cash Benzin kauft, dann liegt der Schaden bei 41 Cent pro Dollar, bei der Rindfleischproduktion wären es 33 Cent pro Dollar. Und bei Gold, das ja unter, sagen wir es mal freundlich, auch harschen Umweltbedingungen abgebaut wird, sind es dreieinhalb Cent, also ein Zehntel von Bitcoin. Also, wenn du ein Steak aus Uruguay in Cash kaufst, hast du weniger ökologischen Fußabdruck, als wenn du dir einen veggie falafel mit einer Bitcoin-Transaktion kaufst. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Ja, ich... Ich frage mich halt bei dieser Untersuchung, ob das jetzt noch diese neuen schiffmethoden methoden bei Ethereum Es geht um Bitcoin. Es geht um Bitcoin. Okay.
1: Ja, also es geht ja nicht um Ethereum. Ja, Ethereum wir sagen, haben wir doch, bei genau. Ethereum
0: wird das genau. wahrscheinlich ganz oder ziemlich anders aussehen. Ja,
1: um 99,5 Prozent
0: besser, ähm, weil das Wahnsinn Energie. Wenn das ja. dann wirklich so auch in der Praxis stimmt. Aber steht. es ist
1: eben zu hoffen, dass auch Bitcoin irgendwann sind, einmal ja. auf ein Proof-of-Stake-Konzept statt Proof-of-Work ja. umstellt
0: Große Probleme gibt es bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. In den letzten Tagen haben sich die CDS auf das Institut massiv verteuert. Was sind für alle Leute, die im Interbankgeschäft
1: nicht ganz so firm sind wie du, CDS?
0: <lacht> das steht für Credit Default Swaps. Das sind Derivate, mit denen sich Anleger eindecken, wenn sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Die Verteuerung kommt jetzt in diesem Fall nicht von ungefähr, denn um die Liquidität des Unternehmens könnte es besser gestellt sein. Ein Beispiel, ein Anleger muss jetzt bereits 272.000 Euro bezahlen, um Anleihen der Credit Suisse im Volumen von 10 Millionen Euro zu versichern. Das sind 2,7 Prozent, also das ist ganz schön viel. Es ist, ist heftig und dieser Wert hat sich seit Anfang Juni mehr als vervierfacht. Also Da sieht man schon, wie sehr die Gläubiger zittern. Dies erinnere stark an 2007, als sich die Finanzkrise zusammenzubauen begann, meinte ein Analyst dazu. Die Credit Suisse ist seit Monaten in einer Abwärtsspirale aus Milliardenverlusten, Managementwechsel und Rechtsfällen. Die beiden neuen Chefs haben deshalb Ende Juli einen weiteren Umbau in Aussicht gestellt und die Details dazu für Ende Oktober geplant. Doch das wird teuer, dieser Umbau. Daher wird über eine Kapitalerhöhung von bis zu 4 Milliarden Euro spekuliert. Die selbst ist aber auch teuer, da der Aktienkurs stark gefallen ist. Seit Jahresbeginn hat er nämlich um 53 Prozent nachgegeben. In den letzten fünf Jahren sogar 73 Prozent. Das zeigt, dass auch schon lange vor der aktuellen Börsenturbulenz es dort ziemlich runterging. Und wenn wir in Österreich die Bank nicht so sehr im Blickfeld haben, sind Troubles bei Großbanken noch dazu bei einer Schweizer immer heikel. Aber vielleicht auch eine Kaufgelenheit für andere Institute, wenn die jetzt Parts verkaufen. Ja, ist ganz interessant. Immer wenn man von
1: der Schweiz redet, sagt man immer, auf der Schweizer Fahne ist ein Plus, auf der Österreich schon ein Minus. Aber in dem Fall schaut es umgekehrt aus. Ja. Robert, jetzt Zeit für ein Outing am Ende dieses Podcasts. Immer. Du bist doch ein wirklich begeisterter Fernsehzuseher. Du zählst zu den Menschen, die ich kenne, wirklich gerne fernschauen. Ja. Und du schaust doch gerne so richtigen Trash an. Ja. Zum Beispiel, was, was wäre da?
0: Aktuell gerade das Sommerhaus der Stars auf RTL. Und um RTL geht jetzt auch.
1: Was für ein Zufall.
0: Ja, sowas und auch sowas. um
1: ProSimons Sat 1 die ich jetzt auch nicht unbedingt als die Qualitätsproduktionen des deutschen Fernsehens bezeichnen würde. Ich schaue mehr Art, weißt du.
0: Natürlich. Und
1: nur wenn Arte gerade ausgeht, schaue ich drei <lacht> <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ich glaub, mich.
1: Ganz ehrlich, genau. Pro7 Sat1 Chef Rainer Boujon wirft jetzt jedenfalls seinen Hut drauf. Er tritt mit dem 1.11. zurück und neuer Boss wird Bernd Habetz. Er war zuvor viele Jahre bei RTL und war bislang im Aufsichtsrat von Pro7 Sat1. Im Hintergrund zieht ja Silvio Berlusconi die Fäden. Er ist ja nicht nur Botox gespritzt, sondern auch noch Großaktionär <lacht> von Pro7 Sat1. Die Aktie ist aber seit Jahresanfang um 45 im Minus. Die RTL-Aktie hat sich viel besser geschlagen, die ist um 30 Prozent im Minus. Oh. Ja. die Analysten sind trotz dieser Rückgänge weiter pessimistisch. Seit August gab es bei RTL keine Hochstufungen, der Tenor steht auf Halten. Bei Sat 1 ist der Tenor ebenfalls auf Halten. Mit dem linearen Fernsehen Geld zu verdienen, das klappt noch immer gut, aber wie lange noch, das scheint eine Rolle zu spielen. Das KGV von RTL, und es kommt eine Zahl, die den Robert wirklich freuen wird, ist 3,87. Wow. Das, das ist billig. Ist super, ja. Die geplante Dividende für 2022, für dieses Jahr, liegt bei 9,8 Und Robert, mhm. das wäre eine Aktie für dich. Du kannst einfach fern schon wie bisher ist das Gefühl, du tust was Gutes für dein Portfolio. Das ist <lacht> Und auch noch Dividende 9,8 Also, ich meine, sicher deutsche Aktie, wie es mir eh, ist dann wieder blöd mit, ne? Also, ja, ja,
0: aber du machst
1: mich, du, du machst mich gerade heiß. Ja, ich mach dich heiß. Also vielleicht, Robert, gönnst du dir, gönst, gönst du unserem Hörer eine rivian aktie und dir selber eine RTL-Aktie.
0: Ja, mit diesem Amusement beenden wir diese aktuelle Folge von Ziemlich Gut Veranlagt. Wer uns mailen möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt.courier.at. Wir freuen uns über all eure E-Mails und Input, sei es Kritik, Anregungen, Wünsche, Fragen. Her damit. Und ihr könnt uns natürlich auch bewerten im Internet und noch besser wäre es, wenn ihr uns abonniert. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.